0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch super gerne auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um fünf Dinge, die enorm erfolgreich sind und die Kreativität und Energie zu rauben. Und ich merke das selbst an mir sehr stark. Alleine ein Ding davon bringt mich schon aus der Mitte, aber es gibt immer wieder Phasen, wo alles auf einmal da ist, schwer auf den Schultern liegt und ja, mich dann so ziemlich lahmlegt. Dann versuche ich trotzdem langsam und achtsam da durchzubrechen ähm, und merke dann, wie leichter und produktiver ich werde, wenn es dann aber wirklich kracht. Es muss erstmal einen Moment geben, wo ich sage, okay, das möchte ich gerade nicht. Und dann mache ich eins nach dem anderen, damit es mir wieder besser geht. Und dann bin ich wieder kreativer, dann kann ich wieder Mehrwert schaffen, dann kann ich auch wieder Energie verspüren. Das Blöde daran ist, dass diese Räuber so ziemliche Langzeitschäden äh, haben und bringen mit sich. Also es dauert dann eine Weile, bis man wieder sich auf die Beine gestellt hat. Aber das Beste daran ist, wir können das selbst tun, indem wir ganz genau hinschauen und auf uns hören. Und jedes Mal, wenn wir in so eine Situation versinken, lernen wir etwas dazu. Du weißt ja, es gibt nicht wirklich Scheitern, es gibt nur Möglichkeiten, um etwas dazu zu lernen. Ich erzähle dir also von den fünf, Top fünf Kreativitäts- und Energieräubern, weil sie konkret bei mir sind. Und wie sich das auswirkt und was ich dann tue, um da rauszukommen. Es ist schon hm, bittersüß, über dieses Thema gerade zu reden, denn es ist jetzt so ziemlich aktuell bei mir selbst. Und diese Langzeitschäden, die ich ähm, bereits kurz angesprochen habe, die habe ich noch zu spüren. Ich habe vor kurzem nun das im komplett paket erlebt all die dinge die ich ähm, bald erzählen werde und ich spüre eben noch die schäden ich bin definitiv noch nicht ganz wieder am start und es ist für, möglich, für mich wirklich schwer und schmerzhaft wenn ich nicht kreativ sein kann da ich ein schon sehr kreativer mensch bin macht mich das schon traurig wenn ich leer bin und ähm, Vielleicht kennst du mich ja schon ein bisschen, vielleicht bist du noch ganz neu in meiner Community, aber ich kann das wirklich mit Überzeugung sagen, dass ich auf jeden Fall ein Mensch, der ähm, voller Energie äh, ist und ähm, ein Mensch bin, das das auch feiert und gern teilt. Und ja, also auch das ist dann unangenehm, wenn ich nicht die Energie verspüre, die sonst so in mir zirkuliert. Über die Jahre habe ich jetzt schon recht erfolgreich meine Top-5-Räuber festgestellt und ich habe auch gesehen, dass diese zwar höchstwahrscheinlich nicht auf jeden Treffen äh, werden, aber doch immer wieder auch bei anderen Menschen ein Problem sind. Deswegen habe ich das auch zusammengefasst. Ich habe für einiges ähm, einfach, denke ich, gute Überbegriffe gefunden, aber werde auch dann definitiv meine persönlichen, also die ganz genauen Räuber, vorstellen und beschreiben kurz. Ich habe übrigens früher gedacht, es wäre Stress oder Überforderung, es wäre Prokrastination oder ja sowas ähnliches, aber all das kann ich doch gut managen. Mit Stress kann ich gut umgehen und kann auch mich mittlerweile recht gut entlasten, Überforderung ist zwar manchmal echt scary, ähm, aber das zündet irgendwie doch Feuer in mir und ich will eigentlich da erst recht was machen. Und ja, das Aufschieben, <lacht> ja, damit habe ich immer wieder meine Problemchen. Aber mittlerweile sieht mein Leben zum Glück so aus, dass ich dafür oft schlichtweg keinen Raum mehr habe. Und das raubt dann mir eher vielleicht die Umsetzung also, dass ich nicht dazu komme, aber nicht unbedingt die Energie oder die Kreativität. Dieses Jahr durfte ich so einiges erleben und hatte eine ziemlich lange Phase, wo vieles wirklich nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Und auf einmal kam eins nach dem anderen und ich habe mich dann wirklich ausgelaucht gefühlt. Energie war nicht da, aber eben noch schlimmer für mich, Kreativität war weg. Und ich konnte noch ziemlich lange aus meinen Reserven schöpfen. Bin auch echt überrascht gewesen, wie lange das geht. Aber ich muss auch ehrlich sein: gerade jetzt, wo es eigentlich wieder bergauf geht, habe ich aber meine Reserven wirklich erschöpft. Und kreativ, ja, da bin ich noch ziemlich mühsam unterwegs. Es ist auch okay. Ich habe mich mit allen Räubern auseinandergesetzt und bin wieder auch voll dabei, ähm, bald ganz, ganz viel geben zu können. Aber natürlich will man ja auch mehr machen und mehr tun. Und äh, ich denke, vielleicht hätte ich das auch schneller merken können. Aber hätte, hätte Fahrradkette, das interessiert mich gerade nicht. Und ähm, ja, nun... Was hat denn dieses Loch verursacht bei mir? Erstmal zu den Räubern und dann werde ich dir auch erzählen, wie ich persönlich da rauskomme und mich wieder stabilisiere. Also Nummer eins ist Mangel an Schlaf und eine schlechte Schlafhygiene. Wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, geht es bei mir ziemlich rapide bergab. Schlaf ist enorm wichtig. Wir verarbeiten unseren Tag im Schlaf, unsere Hormone stabilisieren sich, der Körper resettet sich so ein kleines bisschen, wir bekommen natürlich auch dadurch unsere Ruhe und tanken Energie, also Schlaf ist sehr wichtig und sollte auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden, denn ohne richtigen Schlaf werden wir, naja, eben müde, aber auch gereizter, schlecht gelaunt, unkonzentriert und unachtsam. Und das ist einfach keine solide Basis für einen energetischen und kreativen Tag. Und generell spielt Schlafhygiene eine große Rolle für unsere Tagesabläufe und aber auch für, ja, für die mentale Stabilität. Also eben, wie regelmäßig der Schlaf ist, wie lange wir durchschlafen, was wir vor dem Schlaf und nach dem Aufstehen machen, das spielt alles eine Rolle. Ist mein Schlaf, also nichts in Ordnung, wird, ähm, wird das nicht lange gut gehen. Also spätestens ein bis zwei Wochen später hat das immer spürbare Konsequenzen. Vielleicht kennst du das auch schon, wenn ja, dann achte wirklich auf deinen Schlaf. Ich kann mir das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr leisten, nicht richtig und nicht genug zu schlafen, weil ich die Energie wirklich brauche und haben möchte. Nummer zwei wäre das Multitasking. Multitasking ist generell pures Gift für uns. Ich habe da meine Meinung dazu. Ich habe auch schon darüber genau in, im Podcast geredet, in der 91. Folge. Hör dir das an, wenn du es noch nicht getan hast. Multitasking macht uns eigentlich langsamer und unproduktiver. Also das Gegenteil davon, was wir dann damit anstreben. Und es ist mittlerweile auch bewiesen. Was ich aber selber merke, ist, dass ich mich irgendwann total verzettle und gebe dann meine Energien an, an den falschen Stellen aus quasi. Und es geht eigentlich noch weiter. Ich investiere Energie und jede Menge davon sogar, ohne dass ich etwas Ordentliches umsetze. Und am Ende bin ich irgendwann leer und, und der Switch kommt dann zu etwas was ich dann als nächstes machen soll, wo ich kreativ sein soll. Und dann sitze ich nur da und es geht dann nicht mehr weiter. Multitasking meide ich generell, aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das gar nicht tue. Ich mache es weniger in dem klassischen Sinne des Multitaskings. Also nicht mehr Dinge gleichzeitig, sondern bin ich so ein Rapid-Cycler, also ich switche von einer Aktivität zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, ohne mich lang genug mit der jeweiligen Sache auseinanderzusetzen oder gesetzt zu haben. Und ohne ordentliche Pausen und Abstand dazwischen. Und Das ist auch eine Form von Multitasking, die eben mir meine Energie total raubt. Weil ich komme so persönlich in so einen Abfertigungsmodus und das, ähm, ja, das hat gar keinen Raum für Kreativität. Man kann es einfach dann nicht so einräumen und man kommt auch nicht mehr in diesen Flow. Man kann dann nicht einfach so per Umschalten etwas erschaffen und kreieren, also zumindest nicht etwas Tiefsinniges, äh, beziehungsweise zumindest kann ich das nicht. Und ich glaube, ich möchte das auch nicht können, weil wenn ich kreativ arbeite, ähm, ist, er mir, ist es mir das wert, diese Sache, in der ich arbeite, respektvoll zu behandeln, mit meiner Zeit zu behandeln und wirklich meinen 100% zu geben. Und irgendwann ist dann auch die Energie nicht mehr da, weil man wirklich dann so aus der Puster kommt, wenn man nur nur noch am Machen und Tun ist. Und ähm, ja, das ist einfach nicht nachhaltig. Unser Hirn ist nichts dafür getan, auf Dauer zu multitasken. Nummer drei wäre die mangelnde Bewegung, also zu wenig Bewegung. Also falls du ein Coach-Potato bist, sorry, ich meine das wirklich jetzt nicht persönlich. Aber wenig Bewegung tut uns einfach nicht gut. Ähm, Bewegung ähm, ist da für den Ausgleich und entlastet uns geistig so sehr. Ähm, das wird ganz oft nur so als körperlich gesehen, aber es ist geistig sehr wichtig. Und dabei musst du jetzt nicht ähm, gleich für zwei Stunden ins Fitnessstudio fahren. Man kann auch lange spazieren gehen oder zu Hause etwas Sport machen, sich ähm, ausgiebig dehnen, tanzen, Radfahren. Also die Möglichkeiten sind nahezu unzählig. Hauptsache ist, du bewegst dich. Ich persönlich glaube sehr daran, dass unser körperliches Befinden das geistige Befinden beeinflusst und genauso ist es umgekehrt. Und zu wenig Bewegung schleicht sich bei mir zwar nur langsam ein und oft tatsächlich gar nicht so richtig, weil ich ja nicht wirklich lange Pausen habe, wo ich mich gar nicht bewege. Aber allein ein paar Wochen ohne Bewegung oder ohne genug Bewegung machen schon einen Unterschied bei mir. Da bin ich zwar immer noch kreativ und energetisch genug, aber ich merke schon dann, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas, es ist ein, so ein mulmiges Bauchgefühl schon mal. Ich fühle mich dann auch so träge und unwohl und genau diese Gefühle übertragen sich dann das Geistige und meine Gedanken fühlen sich dann so, naja, in Anführungsstrichen, faul und langsam an. Also ich kann, ich kann gar nicht so schnell meine kreativen Ideen umsetzen oder. Die Prozesse kommen eher schleppend voran und und das möchte ich einfach gar nicht. Also Bewegung ist ein wertvoller Ausgleich und sollte absolut nicht vernachlässigt werden. Nummer vier wäre, da habe ich mich mit dem Überbegriff schwer getan, aber ich habe das einfach als Input und Beschallung ohne viel Sinn gesehen. Was meine ich damit? Ich merke es an mir, dass wenn ich nicht viel geben kann, neige ich schnell dazu, mir etwas zu nehmen, was quasi diese Leere füllt. Und in Zeiten von Netflix und YouTube und Social Media und so on ist das nur zu einfach. In meinem Fall ist diese Überschallung nämlich Serien. Nicht nur versucht, äh, versuche ich dann damit, mich abzulenken von den Dingen, die ich mache, ähm, sondern auch tue ich mir damit nichts Gutes, weil ich eben mich dann so vollstopfe und mein Hirn ist irgendwann voll, aber das ist nicht etwas, was, was gut für mich ist. Und dann bleibe ich in diesem Muster und kann aber nicht mehr da rauskommen, nicht mehr ins Tun kommen. Und dann lenke ich mich weiterhin dadurch ähm, ab. Und es ist einfach so eine, so eine ewige Spirale. Und nicht nur verursacht, dass ein Suchtverhalten, äh, sprich nur noch eine Serie, nur noch ein Video, nur noch, nur noch, nur noch, <lacht> sondern das blockiert wirklich auch unsere Kreativität. Wir brauchen eigentlich Input für unser Output, das ist wohl wahr, aber Input ist nicht gleich Input. Und wenn wir einfach stundenlang einen Screen anstarren, werden wir nicht unbedingt richtig stimuliert, um eben was aufzuladen. Außerdem, so ein Suchverhalten geht dann schnell Hand in Hand mit all den drei Punkten, die ich jetzt bisher erwähnt habe. Wenn man zwei, drei, vier Stunden in Netflix investiert hat, ist es doch kein Wunder, dass man dann keiner Zeit mehr für Sport findet. Außerdem ist es doch so schön, bequem auf der Couch zu gammeln naja, und das unterstützt sich dann gegenseitig. Und wenn wir irgendwann wirklich in diesem nur-noch-eins-Modus sind, kann auch unser Schlaf darunter leiden. Und oft neigen wir dann auch dazu, währenddessen noch zu essen, Nachrichten zu beantworten, irgendwas zu Hause zu machen. Also multitasken wir dabei. Ja, yeah. klingt nicht so gut. Nummer 5 bei mir wären die tiefen zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen. Ich bin nämlich recht empathisch und ähm, auch hochsensibel... und sowas schlaucht enorm viel Energie bei mir. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mittlerweile in meinem Leben... gar nicht so viele Freunde habe oder andersrum so viele Menschen habe... die wirklich aktiv in meinem Leben ähm, präsent sein dürfen... Und auch, warum ich mich generell aus jeglichen Dramasituationen raushalten möchte, weil ich das einfach, naja, zu einem echt zu sinnlos finde und meiner Zeit nicht wert, aber auch, weil ich weiß, dass es mich menschlich enorm trifft und dann auch beschäftigt und auch sehr lange beschäftigt. In meinem Fall ist es vor allem Liebeskummer und unangenehme Streitigkeiten mit, mit Freunden, wenn es um Fairness geht. Also Fairness ist ein Thema für mich, das packe ich hier nicht aus. Ähm, aber diese zwei Dinge, also Liebeskummer und, und ähm, Streitigkeiten, wo es um Fairness geht, das nimmt mich das nimmt mich einfach mit. Und die letzten Monate habe ich, ähm, also wirklich das volle Programm, also alle Pl Punkte gleichzeitig äh, und von diesem letzten Punkt auch beides, also sowohl Liebeskummer als auch Streitigkeiten gehabt und das über eine längere Periode und ähm, ich kann dir das jetzt sagen es, es war nicht witzig es war nicht witzig und ähm, bei dir muss es auch nicht Liebeskummer sein übrigens ähm, oder vielleicht trifft dich das auch gar nicht so sehr übrigens also lediglich sind das meine Beobachtungen und meiner Top 5 Räuber aber wenn man empathischer unterwegs ist oder eben auch hochsensibel wie ich, geht das schon richtig unter die Haut, finde. Und wenn ich so eine Auseinandersetzung habe, dann ist es etwas, was wie so ein Hintergrundgeräusch ist. Das heißt, es betrifft mich so sehr, dass ich wirklich damit aufstehe und damit ich ins Bett gehe. Und ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Deswegen versuche ich auch persönlich damit zu, schnell äh, mich auseinanderzusetzen. Also so schnell, wie es geht. Also ich möchte mich auch nicht überstürzen, aber das ist wirklich etwas, was, ähm, was mich auf Dauer beschäftigt. Das heißt, im Prinzip, wenn ich in so einer Auseinandersetzung bin, dann ist es schon fast wie Multitasking, <lacht> weil ich einfach nonstop das irgendwo im Hinterkopf bedenke. Naja, und wenn diese fünf Dinge zusammenkommen, dann weiß ich ganz genau, das ist ein perfektes Rezept für mich, dass ich irgendwann nicht mehr energetisch bin, nicht mehr kreativ bin. Und die Konsequenzen für mich, die mag ich gar nicht dann tragen. Also das ist etwas, was in meinem Leben keinen Raum mehr hat, ähm, nicht bei meiner Energie zu sein, nicht in meiner Mitte zu bleiben, nicht kreativ sein zu können, weil das ist alles ähm, etwas, was mir wirklich wichtig ist. Und für mich nicht kreativ zu sein, bedeutet auch wirklich dann eine Belastung, weil ich nicht nur als Hobby das mache. Ähm, ich zeichne gerne als Hobby und äh, singe gerne als Hobby. Also ich bin quasi schon in meiner Freizeit kreativ unterwegs, aber ich bin auch beruflich kreativ. Und dann ist es natürlich schwer, weil ich diese Last wirklich spüre. Und äh, das macht mich schon sehr unglücklich. Und das ist dann auch ein Leben, was nicht zu meinem Leben passt. Also das ist ein Leben, was nicht zu meiner Vision passt. Und natürlich strebe ich das dann auch an, das dann auch zu verändern. Also wie kommt man dann da raus, wenn man wieder mehr Kreativität, mehr Energie haben möchte? Ich bin ja... Ein großer Freund von kleinen, aber nachhaltigen Schritten. Auch hier wird es teilweise so sein. Aber ich finde, hier muss es auch ein bisschen krachen. Denn irgendwann ist man in so einem Muster und es ist bei sowas super förderlich, mal sich selbst durchzuschütteln und sagen, enough is enough. Es geht nicht darum, dass du jetzt dein ganzes Leben auf den Kopf stellst und alles veränderst, aber hier funktioniert es echt gut zu sagen, bis hierher und nicht weiter und das, das will ich jetzt anders, weil ich mir das wert bin, weil ich mehr Energie möchte und brauche, weil ich weiterhin kreativ sein will. Und wie Tobias Beck da sagt, möchten, wollen, das machen wir nicht. Es geht jetzt um ich werde. Also wenn ich mich in dieser Situation befinde, dann werde ich die störenden Muster unterbrechen. Ich werde dadurch mehr Energie haben und ich werde dadurch wieder kreativ und ausgeglichen und motiviert sein. Und das ist etwas, was ich dann sehr schnell verspüre und dann dadurch sehr schnell zum Glück in die Umsetzung komme. Also unterbricht die störenden Gewohnheiten und zwar nicht morgen, oder ab Montag oder nach der Arbeit oder um 16 Uhr oder wenn die Serie zu Ende ist oder wenn du das oder dies oder, oder dort, das äh, nochmal fertig machst. Mach es jetzt. Darum geht's. In dem Jetzt hast du jetzt die Kontrolle und das sollte im Jetzt umgesetzt werden. Das ist auch das, was ich meinte mit dem Krachen. Es passiert jetzt. Nachhaltigkeit sollte trotzdem dazu kommen, also wenn du jetzt immer drei Uhr nachts schläfst, ähm, erst und äh, dich nicht bewegst und drei Stunden Serien schaust, solltest du dir wohl wahrscheinlich nicht vornehmen, ab sofort äh, 21 Uhr im Bett zu sein und zehn Kilometer Lauf zu machen <lacht> an dem nächsten Tag und all deine Social-Media-Kanäle zu löschen. Denn, denn das wird nicht, nicht nachhaltig wahrscheinlich. Das wird dir wahrscheinlich nicht gut oder nicht zu gut tun, weil das dein Leben in dem Moment noch nicht unterstützen kann. Und es kann sein, dass das dann einen Rückfall verursacht. Aber es muss krachen. Es muss jetzt sein. Ich arbeite eben sehr gern und sehr oft mit, mit Alltagsbewältigung, mit Routineaufbau in meinen Coachings. Und deswegen ärgert es mich auch, wenn ich mal, wenn ich mal selbst den Fokus verliere. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Denn man kann alles wieder schnell richten. Und ich teile mit dir jetzt ähm, einige Tipps, wie du da rauskommen kannst. Ähm, aber gern kannst du dann mich auch kontaktieren, wenn du zum Beispiel dabei Unterstützung brauchst oder deine Ausreden, deine innere Stimmen doch zu laut sind und dich dabei blockieren. Dann kannst du gerne auch mit mir zusammenarbeiten. Also, was kann noch heute Passieren. Entscheide dich, weniger zu Multitasken. Das, das brauchst du nicht, weg damit. Stattdessen schreib dir deine to auf, versuch mehr Struktur in deinen Tag zu bringen. Du kannst auch gern mit Pomodoro-Technik arbeiten, stell dir regelmäßig Wecker, der dich an Pausen erinnert, mach weniger gleichzeitig. Verteile Deine Aufgaben auf mehrere Tage. Das ist okay. Stell Dein Handy auch mal in Flugmodus. Du musst nicht immer erreichbar sein. Meditiere, um mehr Ruhe und Struktur in deine Gedankenwelt zu bringen. Und wenn Du am Rechner arbeitest, mach das E-Mail-Programm auch mal aus, wenn Du es nicht nutzt. Mach die Tabs zu. Und achte auf Hintergrundgeräusche, denn die können auch Energie rauben. So kannst Du noch heute mit dem Multitasking umgehen. Dann nehme Dir feste Schlafzeiten vor und gewöhne Dich daran, regelmäßig ins Bett zu gehen. Steh auch regelmäßig und doch recht früh auf, sodass Du in den Rhythmus kommst, sodass Du müde wirst am, am Abend. Kreiere eine Abendroutine, die Dich dazu bringt, zur Ruhe zu kommen. Lüfte Dein Schlafzimmer gut, bevor Du schläfst, Achte darauf, dass du weniger Störfaktoren hast, also Lichter, Quellen, Geräusche. Und wenn du im Bett dazu neigst, zu grübeln und dir Gedanken zu machen, leg einen Stift, einen Block dazu und schreibe sie auf, bevor du dich wirklich hinlegst und lass es dann für den Tag gut sein. Und auch hier ist eine Meditation super zu empfehlen, denn sowas kann beim Einschlafen wirklich gut helfen. Und so kannst du noch heute mit dem problematischen Schlaf umgehen. Dann beweg dich jeden Tag. Geh zumindest in eine halbe Stunde spazieren. Und du kannst dabei sogar gerne Musik hören oder telefonieren mit Freunden. Oder du kannst auch gerne meinen oder irgendeinen anderen Podcast hören. You choose it. Aber geh raus. Gern kannst du dich dann gleich am Morgen auch gut strecken. Da reichen auch 10 oder 15 Minuten, um deinen Körper aus dem Schlaf zu holen und, und zu aktivieren. Versuch jede Woche dir wirklich Zeit dazu, dafür zu nehmen, um naja wirklich etwas <lacht> ins Schwitzen zu kommen und damit sorgst du für den Ausgleich. Such dir etwas, was dir auch vor allem Spaß macht. Du musst jetzt keine Muskeln aufbauen oder abnehmen oder zunehmen. Zumindest eben nicht, wenn es um Kreativität und Energie geht. Hier geht es darum, dass dein Körper Bewegung hat und ja, etwas zu tun. Und so kannst du nur heute mit Mangel der Bewegung umgehen. Ich will dir auch jetzt deine Seelen oder YouTube-Videos nicht komplett wegnehmen, aber seien wir mal ehrlich, wenn es dich gerade Energie kostet, sollte es doch kaum noch oder gar keinen Raum in deinem Leben haben, aber wie kann man dann damit umgehen? Mach einen Deal mit ihr aus. Schau eine Serie oder ein Video oder zehn Videos auf Instagram oder TikTok und mach es danach aus. Keine Kompromisse. Oder leg dir eine Zeit fest, die du ohne schlechtes Gewissen daran investieren möchtest. Zehn Minuten, halbe Stunde, eine Stunde? Okay. Aber danach ist vorbei. Handle nach Prioritäten zuerst. Hast du noch etwas zu tun? Okay, dann muss die Beschallung warten. Frag dich auch mal, was du damit erreichen willst. Brauchst du einfach neue Eindrücke? Dann geh zu einer Galerie oder ins Museum. Beobachte Menschen, rede mit jemandem, mit dem du schon länger nicht geredet hast. Lese ein Buch oder Zeitschriften oder nimm an einem Kurs teil. All das sind super, super Quellen für Input, welche übrigens dann auch in Output sich transformieren lassen kann, können. Und ähm, da hast du ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe hinbekommen. Und so kannst du noch heute mit der Beschallung, mit dem Input, mit diesem Suchtverhalten vielleicht umgehen. Und wenn es um unangenehme Auseinandersetzungen geht, würde ich dir empfehlen, das nicht weiterhin zu unterdrücken damit es nicht weiterhin dich so viel Energie kostet. Nimm es dir konkret vor, etwas anzusprechen, damit du mehr Klarheit gewinnst und dich befreien kannst. Hier ist auch Love it, Leave it or Change it ein sehr guter Weg dafür, damit du auch gegebenenfalls loslassen kannst. Hab keine Angst, Menschen auch sein zu lassen. Nicht alle Menschen bleiben in unserem Leben für immer und wenn dich irgendwas total beschäftigt, vielleicht ist es auch Zeit, jemand gehen zu lassen. Kommuniziere deine Wahrheit, bleib offen und bleib auch dir selbst treu. Wenn dich etwas bedrückt, teile es und befreie dich dann ein Stück damit. Und nimm dir vor allem dafür Zeit. Nur heute kannst du dir einen Zeitraum einräumen, damit du auch eben wirklich deine Gedanken nochmal in Ruhe sortieren kannst. Und bei einer Auseinandersetzung schau mal auch nach Alternativlösungen die vielleicht für dich zwar nicht die optimalste Lösung ist, im ersten Blick, aber eine Lösung, die doch gut genug ist und dich weniger Kraft, weniger Energie kostet und eigentlich dir den Seelenfrieden bringt. Manchmal sind wir auch zu trotzig oder stur in Auseinandersetzungen und das ist oft nicht nötig. So kannst du nur heute mit menschlichen Auseinandersetzungen umgehen. Allerdings ist das hier ein komplexeres Thema und sollte wahrscheinlich separat und genauer behandelt werden. Wenn du davon so einiges noch heute umsetzt und darum geht es, noch heute wirst du dich gleich viel leichter fühlen. Und dann, dann schau, dass du immer mehr aufbaust, schau, dass du immer mehr darauf achtest, wo geht deine Energie drauf, wo bekommst du mehr Energie? Wie kannst du dich aufladen? Wann fühlst du dich besser? Wann fühlst du dich schlechter? Beobachte dich selbst. Du bist hier ja der Experte oder die Experten. Du weißt besser, was dir persönlich Energie nimmt und gibt. Und achte darauf. Achte auf deine Energie. Achte auf deine Kreativität. Achte einfach darauf, was dir wichtig ist. Manchmal ist es nicht ganz bequem, für sich zu sorgen. Ja, ist so. Und ja, ich schaue jetzt auf all die Couch-Liebhaber und ich schaue nur noch eine Folge Menschen, aber ich schaue auch mich selbst dabei an, denn ich mache das auch leider nur zu oft. Und dann erinnere ich mich daran, was ich erreichen will, wie ich mich sehen möchte und was ich alles dafür benötige. Außerdem muss ich mir manchmal vor die Augen wirklich vorführen, was, was ich wert bin. Dass die Gesundheit und die Harmonie wichtig sind. Und, und dann verpasse ich mir selbst einen Arschtritt und setze mich dann mit meinen störenden Routinen auseinander. Denn da sind auch Routinen, die haben sie schon gefestigt. Aber die haben keinen Raum in meinem Alltag. Und deswegen muss es dieser Moment sein, wo ich auch sage, meistens auch wirklich laut und wütend, enough is enough, Jetzt lasse ich das krachen und ab jetzt, nicht ab morgen, ab jetzt schaue ich mal, wie ich wieder zu meiner Energie zurückkomme, zu meiner Kreativität, zu meinem wahren Ich. Und das ist mir das wert. Und du kannst es auch. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel, viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.